0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geeks. Hoy miércoles 28 de noviembre de 2018 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor En Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo tenemos varias cosas para comentar, ¿eh? algunos temas eh, muy interesantes, eh, algunos lanzamientos aquí en Argentina, temas de seguridad, o sea, varios varios puntos este, para eh, tener en cuenta. Vayamos eh, en principio a contarles que estuvimos en el lanzamiento del gg 7 Tinku aquí en Argentina. Estuvimos este, realizando con Ferdor en la cobertura al evento. No solamente del G7 Tinku sino también del Smart TV, el G OLED 4K, el modelo B8. Eh, un excelente televisor. Tengo dos videos eh, que están eh, por editarse. Más tardar mañana van a estar disponibles los, los dos. Eh, en donde uno de los directivos de, de la compañía nos explica los puntos fuertes que, que tiene eh, cada uno de los productos. Eh, sobre el, el evento de hoy, tuvo una modalidad muy buena. o sea La modalidad eh, fue ingresar al evento y a cada periodista que entraba se le brindaba un equipo. Entonces al brindarle un equipo, eh, obviamente podíamos... Este, ...tenerlo durante todo el evento... ...cuando salíamos se devolvía al equipo... ...no era que me lo llevé a casa... ...ni Fernando tampoco... ...entramos, nos dieron el equipo... ...con un número se anotó... ...salimos, devolvimos al equipo... Eh, ...pero lo bueno de todo esto es que... ...estuve utilizándolo durante todo todo el evento... ...donde pude tomar fotos jugar con el, con el mismo, ver los diferentes modos que tiene la cámara, ver la inteligencia artificial, pasar por los diferentes este, lugares en donde tiene el, el, digamos, este, la, las opciones para probar todo su, su funcionamiento en general o sea que la verdad es que hicimos una buena experiencia, no es que terminó la presentación y fuimos a un lugar de prueba, miramos un teléfono, agarramos un poquito jugamos, no, o sea lo tuvimos en todo momento Particularmente saqué un montón de fotos eh, con ese equipo, con el G7. Eh, hice unos videos en 4K que los he subido a nuestro canal de YouTube, youtube.com barra He subido algunos videos eh, como para poder probar eh, cómo se ve en 4K. El sonido, el, digamos, el ajuste. Me moví mucho para, para ver si eh, tomaba el foco. Si había problemas. O sea, lo pueden ver ustedes Es cortito el video. Eh, la verdad que no lo hice muy largo. Lo hice corto. Eh, porque a veces los tiempos cuando uno disfruta de lo que hace. no o sea uno Está disfrutando. ¿Por qué? Porque está eh, jugando con un chiche nuevo. <coughs> un equipo está eh, probando la tecnología. Está, es como que el tiempo se hace muy corto. A pesar de que sean varias horas. Se hace corto. Y me quedaron un montón de cosas. Nos quedaron un montón de cosas sin poder hacer. No grabamos un audio con, con Fer. Contando la experiencia con el equipo porque lo tuvimos casi tres horas en la mano los dos el, el suyo y yo el mío o sea que podíamos hablar tranquilamente del dispositivo o sea las primeras impresiones tranquilamente las podíamos dar. ...más allá de que pues, vamos a tener uno para probar y, y digamos, jugar un juguetero un poco más y, y exprimirlo... ...pero bueno, las primeras impresiones las tuvimos con el, con el mismo... ...pero se nos pasó eso y nos quedaron algunas fotos, eh, algunas entrevistas que me quedaron con los directivos... ...para que cuenten un poco cómo es el G-Mobile, bueno, todos los cambios que tiene el G-Mobile en Argentina... ...que hay cambios, eh. no solamente a nivel mundial, que ahora les voy a contar... ...hay un hay una, un, el cambio de la persona importante del G-Mobile internacional... Eh, cambia Y en Argentina también hubo un cambio Así que bueno eh, Hay unos movimientos en el G El G está eh, cambiando el foco a nivel internacional En, en la parte móvil Y quiere salir De eh, ese, esa caída que tuvo Aquí en Argentina se vio bastante Estuvimos con eso eh, Estuvimos con Fernando Jung Que es el, el, el directivo del G Del chi Corea Que habla español con él hicimos los videos este, Además nos mostró el televisor El televisor está muy bueno en serio Es algo muy interesante Muy finito Van a poder ver las fotos ahí disponibles Así que esto es un poco Lo que tengo para contarles Del G7 Mañana vamos a tener la información completa Para el que quiera escuchar El valor del teléfono En Argentina está a 39 mil pesos Es un monto elevado Seguramente el que está eh, sacando cuentas, como les voy a sacar yo ahora la cuenta, 39 mil pesos argentinos, son unos cuantos eh, dólares, o sea, estamos hablando de 1014 dólares. Un valor alto si lo cotejamos con el valor que está a nivel internacional del dispositivo. Es un equipo gamalta, es el último equipo que sacó el G en Argentina. Recordemos que LG tiene dos modelos altos de gamalta el G7 en el 2018, el G7 Team Q o el G7 común o el B y el otro modelo es el B40 o el B40 Team Q o sea, son los dos modelos, el B40 y el G7. Es como en Samsung el S9 y el S9 Plus, S9 y el Note 9, o sea, son los mismos, o sea, son los modelos de una marca y de la otra. Son los equipos más altos que tiene el G ...con las últimas características... ...pantalla OLED... ...pantalla de alta, digamos, este, alta resolución... ...pantalla con alta calidad en NITS... ...de, digamos, de, de visualización... ...muy buenos puntos pues, por pulgada cuadrada... ...eso lo vamos a estar publicando en InfoCertec... ...no los quiero aburrir tanto con las características técnicas... ...porque el equipo ya se lanzó hace varios meses... ...y Argentina como ustedes saben siempre llega un poco tarde... ...esto también lo sabemos... Eh, ...así que bueno, eso, eso por, eh, por un lado... El B40... Tienen intenciones de traerlo... Me pasa que va a salir carísimo... Pero bueno, o sea si lo traen... Quizás en algún momento se pueda ver... A nivel internacional... Como siempre está más barato... Siempre se puede comprar por algún proveedor... Dando vueltas en el, en el país... Y en cualquier parte que donde estén... Lo van a poder conseguir... Esto es, es más que lógico... Eh, interesante, interesante... El evento en general... Sobre la pantalla también tenemos que... Eh, entender algo que me pareció más que interesante es que el refresco de la, eh, del televisor es a 120 Hz con lo cual podemos utilizar tranquilamente el, el televisor, el Smart TV eh, para gamer o sea, es un Smart TV gamer podríamos decirlo de alguna manera el refresco y lo que tiene que ver con eh, la rapidez en frecuencia general de del televisor es muy 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 bueno Y muy rápido eh, Con lo cual lo podemos utilizar Tranquilamente para, para jugar en pantalla grande Así que el V8 este Tiene esa posibilidad El anterior el V7 era de 60 Este de 60 Hz y este de 120 Hz eh, Con lo cual estamos hablando De alta, alta velocidad Que cuando una persona que conozca de, de juegos sabe que se necesitan muchos frames por segundo para poder tener los juegos y que corran fluidos. Van a correr igual con un monitor de menos velocidad, pero de alguna manera, eh, de esta forma las cosas son diferentes. Bueno, sigamos con, con otros temas. Eh, Samsung y trabajan trabajan, sí, obviamente trabajan juntos, si no, no trabajarían, eh, en el juego de Harry Potter... Niantic, la empresa de Pokémon Go eh, Al parecer está eh, digamos, este, Con algunas acciones eh, con, con Samsung para En el Galaxy Note 10 Que va a salir en septiembre del 2019 Esto tengámonos en cuenta eh, Estaría sacando un juego de Harry Potter En donde justamente Les Pen haría de la varita La varita famosa eh, que, que utiliza Harry Potter eh, Para todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial eh, más allá de todo eso, Niantic está trabajando en un juego de Harry Potter eh, No sabemos si eh, ese mismo juego de Harry Potter va a ser el que va a estar el año próximo con el Note 10 No lo sabemos, eh, pero al parecer eh, la gente de Samsung invirtió tanto como 40 millones de dólares en Niantic Para sacar algo específico Que tampoco parece raro, porque si a su vez... Recordamos eh, lo que pasó este año eh, con Fortnite, o sea, con, con, con el Note 9, con Fortnite, que, que salió primero con, con su dispositivo y después se sa salió directamente para todos los equipos Android. Eh, bueno, o sea, hay que, hay que entender de que podría llegar a suceder algo eh, parecido el año próximo, ¿no? Con, eh, con el juego de Harry Potter, no lo sabemos Igual falta muchísimo tiempo y seguro va a haber algo antes Pero puede llegar a ser un gran, un gran éxito eh, con la varita no o sea En este mundo de inteligencia artificial Y empezaremos a ver nuevamente la gente eh, jugando por la calle eh, Eso tampoco quita la posibilidad de que con otros dispositivos se pueda jugar al, al juego de Harry Potter, ¿no? Bueno, o sea, veremos a nivel inteligencia artificial, perdón, en realidad aumentada, a nivel realidad aumentada, como fue Pokémon GO, no? o sea, el mundo en sí, que era el mundo con Pokémon GO de, de por medio. ¿no? Eh, por otro lado, y, y volviendo a, a lo que les contaba del G, en, en el tema de la estrategia a nivel mobile, de forma internacional, eh, hay un cambio, o sea, eh, el cambio al G. Eh, ...se dio cuenta en el 2018... ...que no les está yendo bien las cosas... ...del 2015 que no están para nada bien... Y todo lo que tenga que ver con la parte móvil viene en caída libre, digamos. O sea, no se viene vendiendo, se viene cayendo. Si bien los equipos tienen innovación, tienen esto, tienen otro, los equipos son costosos, no se compran. Y seamos sinceros, los equipos que se venden solos, las marcas que se venden solos en el mundo son Apple y Samsung. Eso lo sabemos todos. Después toda la demás, todas las demás marcas la tienen que remar, tienen que hacer mucha fuerza y mucha fuerza y mucha fuerza para vender. Y el si las cosas las hace bien, pero no llega a cumplir las expectativas de los usuarios. Esa es la, la realidad. Entonces, eh, al parecer eh, a nivel mundial eh, ha tomado un cambio. O sea, han decidido tomar un cambio, un volantazo, directo, <coughs> en donde. Eh, piensan en el 2019 volver a los primeros puestos, ¿no? o sea, los primeros puestos a nivel mundial. Y esto es como cambiando, en principio, el directivo más importante de la parte mobile. Esta persona se llama Brian Now, creo que así se dice, y va a tomar, eh, digamos, posición el primero de diciembre y va a dirigir la división mobile internacional. Va a llevar. ...todo lo que tenga que ver con esto... Eh, ...según la compañía dicen que es un experto en cambios... ¿eh? ...y que dicen que es la persona necesaria para esta división... ¿eh? ...esto es un poco lo que, lo que dicen... Eh, ...él llevó adelante varias divisiones... ...como por ejemplo de entretenimiento... ...y subió un montón en su momento... ...de hecho está bastante arriba... Eh, ...porque recordemos también que el Xi... No es únicamente móvil, sino el G es una empresa muy grande, con muchos rubros, en donde desde aire acondicionados línea blanca en general, laderas, lavarropas, televisores, eh, aspiradoras, este, licuadoras, yo que sé, tienen de todo realmente. En, en otras partes del mundo hasta portátiles tienen, o sea, acá no, pero en otras partes del mundo tienen de todo, o sea, se, se puede encontrar cualquier cosa. Y además móviles. ¿eh? ¿Pero qué sucede? Eh, la división móvil la pérdida pero la otra no entonces es como que al allí no les estaba eh, o por lo menos de lo que se ve no o sea quizás no pero es la apreciación que tenemos nosotros de este lado no es como que no le importaba tanto la división móvil y la división móvil venían caída y, y bueno o sea algo tienen que modificar, ¿no? O sea, bueno. Entonces, este, al parecer, el rumbo lo van a cambiar. La división va a cambiar. Seguramente va a haber más cambios. O sea, la cabeza es él. Y, y después va a haber algunos cambios. Y se van a ir adaptando al mercado mundial para tratar de competir. No creo que en el 2019 salgan al frente directo. Pero, digamos, la, la idea es que vayan en ascenso. Y no que sigan descendiendo, ¿no? Eso es lo más, lo más importante en sí de todo esto. Eh, pero bueno, o sea, estaremos atentos a ver lo, lo que sucede y, y veremos un poco eh, cómo le fue, porque recordemos que inclusive hasta Google ha tomado al G eh, para lo que tiene que ver equipos, eh, equipos eh, Nexus, se acuerdan los, los equipos Nexus fueron el G eh, o el Hubo, hubo equipos míticos como el GG2, el GG3. Yo estuve en el GG3 y la verdad que tengo los mejores recuerdos. En el GG4, a ver, no eran malos equipos. Ahí estaba dentro todo bien. Pero ya cuando sacó el GG5, como que mino medio medio. El GG6 también. El G7 es este, está muy bueno, pero está caro. Eh, hay que empezar a, a moverse de, de alguna de alguna otra forma, que, que bueno que, que brinde un posicionamiento diferente en general. Che, y una noticia para las personas que nos escuchan en Chile, eh, parece que hay un reporte que está funcionando Google Pay en el país, en ¿eh? país vecino nuestro, eh, vía NFC, está desembarcando. Y eh, va a añadir ya digamos, varios servicios. O sea, esto es, eh, por el momento es algo que se dio a conocer. Eh, todos los que tengan equipos compatibles con Android Pay. Obviamente tienen que tener NFC si no, no funciona. Eso no hace falta que lo diga. Van a poder unirse a la plataforma Sistema de fi Fidelización de Varios Comercios. O empresas como Starbucks, Walmart... Eh, Walmart Chile, Latam Chile... Subway, Burger King... Hard Rock Café... Y un montón más dando vueltas. Es interesante ver cómo avanza. Esperemos que también llegue a nuestro país a Argentina. Bueno, no... No, este, no lo dejo totalmente... Eh, fuera porque calculo que... En algún momento lo vamos a tener también... Por estos lados. Eh, ¿Qué pasa con el telefonito de Palm? Este teléfono chiquitito... Eh, que, que lo vimos... Eh, hace muy poco un ultramóvil, o sea, una pantallita eh, miniatura, o sea, una, a lo que vemos hoy, ¿no? o sea, un tamaño de pantalla de 3.3 pulgadas, 1280 x 720 eh, eh, de píxeles, 445 ppi, una muy buena resolución, pero una pantalla chiquitita. Un microprocesor, 435, igual con el Snapdragon, eh, eh, 3 GB de RAM, 32 interno, un Adreno 505, una cámara principal de 12. Con flash LED. Una cámara frontal de 8. 4G. USB Type-C. IP68. Una batería de 800 mAh. Re livianito. 62.5. Viene con Android 8.1. Y bueno. Hasta el momento sabíamos que. O por lo menos eso era lo que pensábamos. Que solo iba a tener. Eh, digamos. Exclusividad con Bryson. En Estados Unidos. Pero parece que no. Ahora está disponible en España. Y con exclusividad con Vodafone. O sea. Vodafone sería la empresa que lo va a tener disponible y se puede comprar por 371 euros con un montón de, de tarifas, o sea, diferentes tarifas que va a variar el valor del equipo. Ahora, si lo queremos comprar eh, de forma fija eh, en un pago único libre sería 410 euros. Es un valor alto, ¿no? vamos a ser sinceros. Eh, pero es un teléfono que está pensado eh, para un determinado perfil de, de una persona que no quiere un teléfono tan grande 3.3 pulgadas, es muy chiquitito Y tiene eh, digamos funciones eh, básicas, buena capacidad Un microprocesador que funciona más que bien El 435 de 8 núcleos funciona más que bien eh, Son A53 a, a 1.4 GHz eh, Funciona en muchas tabletas De hecho yo tengo una tableta Huawei acá que tiene ese mismo micro y es de 10 pulgadas y funciona muy bien, con lo cual les puedo asegurar que no hay problemas si y es una pantalla de 10 pulgadas, esta es una pantalla de 3.3, con lo cual va a funcionar más rápido todavía, ¿no? 3 GB y 32, y mi tableta tiene 3 GB y 32, o sea, fíjense, y el Adreno 505, eh, y bueno, y, y la verdad que, que soporta perfectamente todo, así que no deja de ser un mal teléfono, lo que sí me parece un poco elevado eh, el costo, eh, pero bueno, es, este, es lo que hay y seguramente hay un nicho de personas que van a estar más que contentos con un equipo de estas características algo a tener en cuenta es que está habiendo una campaña muy, muy grande relacionado al phishing en cuentas de Spotify eh, tengan siempre eh, presente que van a recibir correos esto no va a haber forma no hay filtro que eh, lo, digamos, ...lo elimine completamente o lo bloquee completamente el phishing... ...o tratar de digamos, este, engañarnos, pescarnos, engañarnos... ...para robar credenciales de acceso de usuarios eh, válidos de una determinada plataforma. En este caso se está viendo una campaña de phishing muy grande... ...para el robo de credenciales de usuarios de la plataforma de streaming Spotify... ¿eh? Eh, en donde los envía a una, a una página web. Eh, que llega vía correo electrónico. Una página web que es muy muy similar a la página web real. Eh, y los usuarios se pueden confundir. Ingresan los datos. Y cuando se ingresan los datos. Eh, automáticamente tenemos eh, un problema. Porque se están tomando los datos. Se pueden dar cuenta porque eh, figura para confirmar la cuenta. Jamás. Y esto tenganlo más que presente jamás ningún servicio les va a enviar... porque si una confirmación de cuenta que ustedes no hayan pedido... si ustedes registran un nuevo servicio... Eh, un servicio X... El, con un correo electrónico de ustedes real... cuando terminan de completar el formulario... puede que ese servicio les envíe, de hecho le va a avisar la página oficial de ese servicio le, va a avisar, le vamos a enviar un correo electrónico en inglés, en español, lo que sea le vamos a enviar un correo electrónico a su cuenta de correo tanto para verificar que es el correo válido pero ahí sí lo envía pero lo envía una vez para verificarlo no lo envía siempre, no lo envía de forma automática cada tanto tiempo. Ah, vamos a verificar si esta persona tiene ese correo. No, no lo envía, lo envía a la vez que nosotros activamos el servicio o hacemos una determinada gestión de forma puntual nosotros en la plataforma. Si recibimos un correo a destiempo en cualquier momento, de, de los, en un día cualquiera, eh, no le prestemos atención, eliminemos ese correo, no hagamos clic. Porque no le van a pedir una verificación de autenticación. ni nada que les le se parezca de un banco, de un servicio, de un streaming, de lo que fuese. No va a pasar. Y esto es como se abusan de nosotros. Puede decir, nos hackearon. No, no nos hackearon. Lo que hicieron fue enviar algo por si nos pescan. O sea, el phishing. Nos tiran una caña. Nosotros agarramos eh, ese anzuelo, lo mordemos. Y vamos directamente y completamos los datos y estamos entrando en un servidor web que no existe en un servidor web sí que existe pero es fraudulento es de, un, de una de, digamos de un, una campaña para dictada directamente bajo las eh, la opción de cibercriminalidad por así decirlo eh, entonces bueno hacemos clic entramos a los datos y nos terminan robando los mismos eh, y bueno, es un, es un determinado problema, después nos quedamos sin esa cuenta o nos roban dinero o toman esos datos para otras cosas, las venden, la información. Bueno, o sea, tengan siempre presente este tipo de cosas. Estén atentos porque cada vez hay más y más cosas oficiales que parece eh, que se están dando y, y parece que fueron oficiales realmente. Y no lo son porque lo maquetan de una manera para tratar de engañarnos. Eso se llama ingeniería... Eh, la, lo, lo que sería la ingeniería eh, para eh, tratar de eh, en, eh, engañarnos ¿eh? o sea, en ingeniería social no salía la palabra, hoy estoy medio duro de, vamos, les cuento que mi garganta no está del mejor, en el mejor de sus momentos, ayer la tuve muy bien hoy ya no tanto eh, bueno, la ingeniería social es el nuevo sistema de hackeo que existe hoy día, tratando de engañar al usuario tratando de engañarnos para que nosotros hagamos una acción que ellos están pensando que la vamos a hacer y están eh, ya planeando eh, capturar datos y no hicieron un hackeo simplemente nos engañaron ¿eh? y, y nosotros mordimos el anzuelo eh, y lo hicimos esto inclusive lo, lo comunicó la compañía les voy a poner el enlace para que lo vean lo, lo comunicó en communityspotify.com esto eh, es, eh, es un tema eh, Queríamos importante, y a todo esto también recomiendan que utilicen el factor de doble autenticación que tantas veces les digo y les digo y les machaco y se los digo y se los digo. Utilicen el sistema de doble autenticación para todos los servicios porque es, no es la única manera, es la manera hasta el momento más difícil eh, que le complica la existencia a los ciberdelincuentes. O sea, no es la. Única opción de seguridad que existe, no es la mejor, no es infalible, pero lo que nosotros tenemos que lograr es complicarle las tareas de ingeniería social a ellos, complicarles eh, el digamos eh, esa, esa forma fácil de robarnos los datos, complicarlo, porque recuerden: el sistema de doble autenticación. Por más que tengan usuario y contraseña, si no tienen el segundo factor de autenticación, no lo van a poder acceder. Eh, les va a costar más. O sea, es como que le ponemos un palo en la rueda para que ellos no puedan avanzar. ¿eh? Entonces, eh, es importantísimo tener un sistema de doble autenticación. Así que. Ténganlo en cuenta. Insisto, insisto con esto. Disculpen que sea molesto. Pero hasta que no se entienda completamente. Y que sigamos viendo este tipo de cosas. Lo voy a seguir mencionando. Porque lamentablemente. Si existen campañas de phishing para tratar de capturar datos. Quiere decir que la gente todavía no logra entender. Que las contraseñas no se pueden... Eh, ...utilizar de forma... ...así como quien dice... ...una contraseña fácil... ...no se puede hacer clic en cualquier link... ...que recibamos al correo electrónico... ...no podemos fiarnos de un mensaje... ...que nos reenviaron... ...no podemos eh, fiarnos de un mensaje... ...que recibimos en nuestra cuenta de correo... ...o un mensaje que recibimos vía WhatsApp que nos dicen, hagan clic acá porque si no se les va a borrar tal cosa, se les va van a perder el WhatsApp, van a tener que pagar, van a tener que pagar más la luz, más el gas, más. No, ese tipo de cosas no existen. Lo hacen a propósito para tratar de asustarnos, que nosotros damos clic y después nos roben las cosas. Y lamentablemente, mientras existan este tipo de camp campañas, como se llaman de phishing, con ingeniería social de por medio, que no es un hackeo, vuelvo a decir lo mismo, eh, vamos a este, voy a seguir hablando de lo mismo. Bueno, nos vamos con el audio de Seba y seguimos con dos temitas más desde Radio Geek.
1: Hola, acá Sebastián Basi de Silicon Valley para InfoCertec y Radio Geek de Ariel Ratelli. Eh, bueno, hoy empiezo con un tema que Ariel nombró que yo la verdad no quería tratar porque no, no hay información oficial o al menos no hay información del punto de vista científico y es un tema realmente científico pero bueno, como Ariel lo nombró y, y bueno, todos los medios lo están nombrando. Voy a decir algunas palabras con respecto a la, clon no, perdón, no a la clonación, sino al nacimiento de un bebé modificado genéticamente a través de la técnica de CRISPR-Cas9, eh, eh, que es una técnica de, de, de mutación de sitio específica y bueno esto ha conmocionado al mundo científico y sobre todo en el caso de ser real porque hasta bueno hay muchas dudas sobre eso es por empezar es posible que sea real pero no es eh, digamos, no está confirmado a ver digo es posible porque quien hace el anuncio es alguien que está trabajando en el tema no tiene muchos papers en eso pero tiene algunos eh, y bueno y ahora cada vez bueno presentó y dijo que lo hizo eh, tam también eh, mucha gente que está en contacto con esta persona um, de origen chino Dice que, que sí, que estuvo haciéndole preguntas al respecto, o sea, evidentemente estaba en el tema. Entonces, bueno, la verdad que podríamos creer que, que pasó, pero bueno, que hay que tomarlo también así, ¿no? Con cierto cuidado porque falta confirmación independiente, algo muy importante en la ciencia. Pero bueno, tampoco lo podemos descartar, ¿no? Porque no es cualquier persona. Si voy yo, que no tengo equipamiento, no estoy en ninguna universidad, nada, y digo que, que lo hice, obviamente... No, no, no hay que creer, pero si Luis dicen está en el tema eh, y además juega su prestigio en eso, bueno, es, es por lo pronto creíble, pero no 100%, ¿no? hasta que no haya confirmación independiente. Eh, no, no no podemos decir ¿y por qué tanta introducción, con tanta vuelta con esto? bueno, porque realmente es un cambio muy importante mmm, que nunca pasó ¿no? en la historia de la humanidad de eh, alterar genéticamente un embrión eh, o en realidad cuando ya antes de ser embrión ¿no? en el cigoto eh, propagar un cambio genético eh, específico y, bueno, y que ese cambio se transmita eh, o sea, a, a todas las células y bueno, eso fue lo que pasó en este caso eran dos gemelas eh, que tuvieron bueno, uno, uno tiene el cambio y la, ot la otra no este, y bueno el tema es que no solamente tiene el cambio en la región, ¿eh? tienen dos cambios porque, ¿qué hace, qué, ¿cómo es la técnica? en realidad, no es la técnica en sí sino como una especie de, bueno de corroboración de la técnica es eh, secuenciar el genoma de, de, la, de la persona para ver si el cambio se hizo donde uno haya uno quiso hacerlo. Porque uno dice, bueno, yo voy a cambiar esta secuencia. Ahora, pero esta secuencia en el ADN puede estar repetida más de una vez. Entonces uno corre el riesgo, con esta técnica, de cambiar eh, esa secuencia en más de un lugar. Bueno, de hecho eso fue lo que pasó. Eh, hubo dos cambios. Uno en la región que se quería, que es para cambiar una proteína eh, específica, creo que es de la membrana del, de los lóbulos blancos para impedir que ingrese el HIV en el virus que provoca el SIDA. Eh, y bueno, eso pudo, consiguió el objetivo ¿no? de, de cambiar esa proteína, pero además cambió otra región eh, que aparentemente no, no hace nada, o sea, no hace nada en el sentido de que no expresa, no codifica para una proteína, no es una región reguladora. Entonces, cuando él descubrió eso, todavía este, había estado durante el embarazo, se le dio la opción a, a la familia de descartar es, esos embriones y, no, por, por las dudas, que tenía una alteración eh, no esperada, pero bueno, decidieron seguir. Así que, bueno, este, ha nacido ¿no? una persona modificada genéticamente. Eh, que además pueda poder transmitir esa, esa característica a de la descendencia, pero eh, bueno, no, la verdad todavía no hay que estar contentos, porque, por, primero porque no está confirmado, y segundo, si estuviese confirmado incluso, eh, tampoco sería tan buena noticia porque se salteó todos los pasos formales que no están porque si sí, no, sino que requiere una aprobación ética eh, de un de un comité, de hecho no sé si va a poder publicarlo esto en es un paper científico serio porque eh, los como es todos lo, lo, los zonas requieren justamente piden estas aprobaciones ¿no? para no publicar cualquier cosa así que bueno vamos a ver cómo, cómo se las arregla y qué va a pasar, pero esto el tema ético no, no es menor de hecho ya mucha gente estuvo diciendo que, eso era, muy, que era innecesario hacer eso porque, digamos, porque, uno va, porque uno va a hacerle esto a un feto no eh, la idea es que eh, en este caso particular es que los padres están infectados con HIV entonces para no transmitirle la enfermedad a, a sus hijos pero ya hay métodos para evitar o bajar mucho la chance de transmisión de, de madre a hijo entonces digamos no por ahí no no se justificaba una técnica nueva que bueno no se conocen muchas cosas eh, para algo que ya hay otra manera de solucionarlo así que bueno eso es el, el tema perdón por la longitud pero no 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 puedo hacerlo eh, más corto eh, bueno otro tema también relacionado con la ciencia eh, bueno, y la tecnología es unos investigadores en, en Uber han eh, desarrollado un método de inteligencia artificial que puede ganar a uh, un par de videojuegos antiguos, lo cual es importante no por el hecho de ganarle esos juegos, sino por eh, la manera que lo hacen. ¿no? Entonces, eh, esa manera es una aplicación de inteligencia artificial nueva. O sea, ¿qué, ¿Qué me refiero con la manera? Es el, el método, por ejemplo. Para ganar videojuegos hasta ahora los métodos de inteligencia artificial lo que hacen básicamente es, mmm, se lo alimenta con gente que juega bien y en base a eso trata de copiar y, aprend y aprender ¿no? las técnicas. Por ejemplo, uno le muestra jugando dos niveles y aprende eh, las reglas, las técnicas. O sea, qué objetos esquivar, qué objetos conseguir, ¿no? cuándo y todas esas cosas... Para después aplicarlo y, y superar el resto de los niveles. Ahora, en este caso, este, eh, lo que han hecho es un método que no requiere entrenamiento, que si no se va dando cuenta solo, en función de eh, recompensas durante el juego. Que bueno, se les dice cuáles son recompensas. Por ejemplo, que aumente el score. ¿no? Los juegos son eh, Montezuma Revenge and Pitfall. Eh, son juegos de, de plataforma, muy antiguos, Pues lo conocen. Sobre todo Montezuma Revenge, bueno, es... Eh, estaba en la ColecoVision el Pitfall, bueno, estuvo en, en prácticamente todas las plataformas, en este caso jugué la versión de Atari 2600 ¿no? otro clásico eh, aunque dicen que el Pitfall fue más difícil porque las eh, los rewards son están más esparcidos ¿no? o sea, realmente es verdad, hay que hacer muchos movimientos para llegar a, a a los distintos oros o cosas que hacen subir la, la puntuación Entonces eso confunde bastante a la IA Pero bueno, lo, lo, lo han hecho Y eh, lo interesante es bueno, que van a, lo anunciaron en el blog eh, Pusieron bastante información, pero eh, no toda la necesaria Esto sería lo que falta es eh, una publicación formal, no un paper Y el código fuente Bueno, ambas cosas dicen que lo van a publicar, lo cual es bueno eh, ¿no? es un avance en la ciencia y también yo traigo este tema para que vean bueno miren fíjense lo que lo que hace Uber que no es uno dice ah, yo hago Uber compito con Uber uno piensa no ya puedo competir con Uber si hago una aplicación para llamar taxis y ya estoy compitiendo con Uber y bueno eh, no Uber es mucho más que eso bueno no solo Uber no pues este, este tipo de investigaciones uno lo ve en Facebook en Google y todas las empresas grandes que están trabajando con eh, inteligencia artificial. Y bueno, así, último tema por hoy. Eh, bueno, no sé si bueno, en Argentina ya saben, ya están cansados con esta noticia con respecto a eh, incidentes en un partido de River Boca y, y entre todas las cosas que hubo relacionado con eso, eh, además del, de la violencia y todo. Fue eh, en el medio hubo falsificación de entradas, ¿no? gente que tenía entradas para reventa que no debería tener. Y bueno, y, y además, como última noticia, se descubrió una impresora eh, especial para hacer entradas iguales a las originales. Eh, qué tiene que ver esto con la tecnología bueno yo les había contado hace mucho que eh, la uefa había hecho ya estaba no solo experimentando sino eh, ya lo tenía implementado un sistema basado en blockchain para eh, justamente el, las entradas ¿no? Eh, y bueno que empezaron a usar en, en, la, en las finales y así eventos importantes no, o sea el blockchain ¿no? la, la, el, digamos el fundamento de todas las criptomonedas que se usa justa, una de las aplicaciones que tiene es la inmutabilidad del registro, ¿no? que uno puede decir bueno acá cada entrada definitiva no es más que un número, se, emitió, se emitieron tantas, son estas, se emitieron en tal momento y, se, y por ejemplo se las puedo asociar no sé con otro, con un DNI o con alguna otra información de cada persona entonces esto evita, está bien, uno puede falsificar un papel, siempre va a poder falsificar, se falsifican eh, billetes, cualquier cosa se falsifica. Ahora, pero eh, en cambio alterar el registro de una base de datos distribuida, eh, bueno, es otro, es otro tema. Y bueno, no sé, habría que ver eh, ¿no? si esto está desde Europa, pero bueno, todo pertenece al mismo organismo internacional que, que controla el fútbol, que es la FIFA. Eh, bueno a ver si pueden se se puede hacer algo así no para um, Argentina eh, pero bueno hay que ver si quieren hacerlo no porque si justamente esto de las entradas es una no es un negocio menor y, y bueno este por ahí eh, bueno además no ya, ya ha mostrado ¿no? que todo lo que sea por transparencia es algo que en el fútbol eh, como que no, no, no quieren hacerlo o cuesta cuando ya no hay otro remedio, pero bueno, ya con todo este escándalo quizás ya es hora de pensar en usar blockchain para, para las entradas ¿no? en Argentina también. Bueno, eso estoy por hoy, hasta la próxima, chao.
0: Muchas gracias Eva como siempre por tu columna, también agradecer a la gente de lingua.com.ar por brindarnos el apoyo que vienen haciendo hace tanto tiempo y a ustedes si nos quieren apoyar hay dos maneras, desde PayPal o desde Patreon. Desde PayPal ingresan a paypal.me barra Ariel Mecor, paypal.me barra Ariel van a encontrar un cero, van a poder ingresar de un dólar hasta lo que ustedes quieran, un euro hasta lo que ustedes quieran, sin ningún tipo de restricción y se lo vamos a agradecer muchísimo. Y por el otro lado, desde Patreon es www.patreon.com barra radioic, www.patreon.com barra radioic. Un dólar, un euro, lo que ustedes quieran sin ningún tipo de inconvenientes. Y también se lo vamos a agradecer. Bueno, hoy nos encontramos con que Nueva Zelanda también se une a la misma política de Estados Unidos... ...en no utilizar eh, tecnología de Huawei. ¿Mm? Nueva Zelanda impidió el gobierno de Nueva Zelanda... Impidió que una operadora del país. Utilice infraestructura de Huawei. Para ofrecer eh, tecnología 5G. O para empezar a implementar tecnología de 5G. En, en, digamos, en, en su región. ¿no? Esto la verdad complicado. Eh, la, la operadora se llama Spark News Zealand eh, Y quería utilizar eh, a la infraestructura de esta compañía. Eh, según un reporte. Eh, para, bueno, para el mismo. Recordemos que. Huawei no solamente son teléfonos, sino también compite muy fuertemente en todo lo que tenga que ver con tecnología de telecomunicación, antenas en general, compite muy fuerte eh, con empresas como Nokia, o sea, hay Ericsson, bueno, hay muchas compañías que andan dando vueltas. Bueno, Huawei compite fuertemente, hay muchas antenas en 4G. ...en 3G también... ...y va a haber muchas en el 5G... ...y además tengamos en cuenta que... ...Huawei es una de las primeras empresas... ...que está eh, muy avanzado... ...en toda la tecnología 5G... ...y en el estándar que se va a estar dictando... ...del 5G, con lo cual ya tienen... ...una, una aproximación muy alta... ...relacionada... ...entonces, esto la verdad que no está bueno... ...le complicó la venta... ...y le complicó la compra... ...a, este, a esta, digamos, esta compañía operadora... ¿no? Eh, ...y bueno, lo que están haciendo es una decisión de Nueva Zelanda... ...de no usar tecnología de Huawei... ¿eh? ...y esto obviamente sucede después de que, desde que Estados Unidos le eh, pidió a todos los países aliados... ...Alemania, Italia, Japón, Reino Unido... ...le pidió Nueva Zelanda... ...le pidió que no utilicen productos de Huawei para sus telecomunicaciones... ...porque lo consideran una amenaza a la seguridad nacional de cada país, ¿no? esto es un poco lo que dice y que utilicen eh, otras tecnologías ¿no? eh, ¿qué les puedo decir? a mí me suena difícil ¿no? pensar todo esto, también pasó con Kasperky Kasperky hace poco generó un informe completo donde explica toda su forma y su política digamos de, eh, de, de mostrar y, y de dar a conocer en general sus prácticas en cuanto a la seguridad interna A la seguridad de la información que maneja A, a cómo eh, trabaja en general con los datos no, O sea, esto la verdad que la verdad que es, es bastante difícil A veces hay cosas que son difíciles de entender No sé si Huawei utiliza... Uno no puede decir, o sea, a ver... No soy este, una persona que tenga... Est estar en la, en la posición de decir... No, miren, la tecnología Huawei no tiene nada. No lo puedo decir. No puedo decir que no tiene nada. Tampoco puedo decir que tiene. Ni una cosa, ni la otra. Y si tiene ese tipo de tecnología... Yo creo que Estados Unidos... El gobierno de Donald Trump... En vez de salir a decirle a los países aliados... Salir con los comunicados que salió... Es... ¿Encontraron esa tecnología? Bueno, hagan una cosa. Muestren la tecnología espía que tiene Huawei. O la tecnología espía que utilizó Kasperky, Muéstrenla de forma pública. Y así todo el mundo se entera lo que está haciendo Huawei. Lo que hizo supuestamente ZT. Lo que hace Kasperky, Y así es como que las cosas son más claras. Porque si no, eh, uno dice las cosas por decir y bueno o sea es este es bastante relativa la situación o sea si, si no se muestra con pruebas yo puedo acusar a cualquier persona puedo acusar a cualquier empresa pero si no tengo las pruebas suficientes para demostrarlo ¿sí? me parece que no está bien y además en el caso de Estados Unidos claro sale diciendo esto y no se hace problema porque obviamente es Estados Unidos y no le van a ingresar una demanda millonaria o esto o lo otro pero eh, digamos es complicada la situación Creo que no está bueno... No está bueno que sea esto... Si no hay una prueba consistente... Y que lo estén mostrando... Con esto no quiero decir que estoy a favor de Huawei... De ZTE, de que No estoy a favor de nadie... A ver... Si hay una prueba... Que salga y que se descubra... Y que se dé a conocer... Como pasó con, con Facebook... Que se descubra... Y que se muestre... Y que se castigue... Si hay que castigar... Que se multe... Eh, todo, lo que, todo lo que sea necesario... Para que las cosas funcionen... Como deben funcionar... Y que... Eh, los este los dispositivos, los sistemas, el software, funciona para lo que tiene que funcionar y no para otra cosa, no para robar información. También el Supermicro estuvo ahí en la mira dando vueltas, o sea, es como que hoy por hoy salimos a decir cualquier cosa de cualquiera y ya está, ¿no? Es, es bastante bastante delicada la situación. Eh, lo cierto es que las empresas eh, pierden, eh, pierden un montón de, de digamos de de credibilidad y un montón de cuestiones por por estas decisiones que a veces creo, no y más a ver, tampoco soy político eh, pero me parece que a veces están tomado medio así como con o sea, como, un, como un recel, una bronca algo fíjense lo que pasó con ZT ZT se bloqueó completamente en Estados Unidos después hicieron un arreglo empezó a entrar de vuelta entonces uno dice, pero si espía o no espía ah, ahora antes espiaba ahora no espía, cómo es la historia o sea, espiamos o no espiamos ¿Eh? Entonces hay que tenerlo un poco, un poco en cuenta. O sea, si te tengo bronca digo que me espías y con eso te arruino el negocio. ¿no? O sea, eso también no es muy fuerte, ¿no? Recuerden el, el bloqueo que, que se le hizo también desde cosas de Estados Unidos hacia hacia sus productos como Huawei, donde no pueden utilizar tecnología, no le puede vender a Estados Unidos, o sea, empresas de Estados Unidos no le puede vender tecnología a Huawei. Son cosas que a veces uno no, no, termina, no, no termina bien de entender, entender la, la situación. ¿no? Eh, pero a nivel de Cambridge Analytica... ...el gobierno norteamericano nos salió a decir muchas cosas al respecto. ¿eh? El nuevo gobierno norteamericano... ...a pesar de que se benefició de lo que hizo Cambridge Analytica. ¿eh? Entonces, bueno, eh, a veces cuando... Depende, ...depende de lo que venga, depende de lo que sea... Te voy a agarrar y te voy a decir que haces esto o haces el otro. Bueno, cosas que pasan. Es una lástima. Pero bueno, yo simplemente desde mi lado les cuento lo que veo. Eh, y el último tema que, que me queda aquí para comentarles es el Project Fee. ¿Se acuerdan el Project Fee? La eh, línea virtual. O sea, el sistema de, de telecomunicación virtual que, que quería empujar... ...la gente de Google en Estados Unidos... ...la OMB, el clásico OMB... ...bueno, ahora se llama Google Fee... ...y también eh, puede ser utilizado con iPhone... ...recuerdan que estaba bastante cerrado... ...el sistema virtual con roaming... Eh, ...bueno, estaba cerrado de alguna forma... ...bueno, ahora empieza a funcionar... Eh, ...también con iPhone... y eh, ...con muchos este, Android en sí... El, ...el abono está en principio está en Estados Unidos... Eh, el, el Gulfi eh, está, no, está añadido a varios países ¿eh? en los que se puede emplear su roaming de 10 dólares por cada giga consumido y tiene una tarifa básica de 20 dólares para tener llamadas y mensajes de forma ilimitada y con el roaming y con el máximo tope de datos se puede llegar hasta los 60 dólares con 15 gigas de datos a máxima velocidad o sea que está bueno Funciona con Samsung, OnePlus... Un montón de otros dispositivos... Xiaomi, un montón... Y también iPhone... Algo que no estaba... ¿sí? Esa, no estaba disponible en su momento... Bueno, ahora también con iPhone funciona... Esta es una publicación que puso la gente de The Verge... Les voy a pasar el enlace... ¿sí? Eh, está limitado... De alguna forma a Estados Unidos para operar... Bajo la cobertura... De las operadoras del país... O sea, tanto Spring, AT&T o Bryson... ¿eh? Eh, eh, OMB es una operadora virtual Que de a poco siguen creciendo A lo largo de todo el mundo Las operadoras virtuales que funcionan muy bien eh, Y bueno, esperemos que en algún momento Esto amplíe el rango de extensión A, a otras partes del mundo eh, Y que bueno, que, que se brinden estos servicios en, en todos lados, ¿no? Es un poco nuestra nuestro pensamiento eh, como para eh, tener tener en cuenta hay más dispositivos che, me estaba olvidando hay más dispositivos que, que, que tienen actualizaciones esa, eh, 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 hoy se los eh, se los comentaba eh, en info en InfoCarte, bueno el MIA 2 Live. se los comenté creo que ayer que tiene actualización a la a la última versión de lo que sería Android Pie, o sea, hay, hay varias cuestiones dando dando vueltas por, eh, por ese lado, por las actualizaciones. Ahora también se habla del Moto X4, que se va a actualizar Android Pie, empieza a actualizarse a Android Pie. O sea, ya es como que Android Pie está empezando a entrar más fuertemente. O sea, no, no es que queda ahí, o sea, sino que se está empezando a mover un, un poquitito más. En, en realidad, ¿no? esto la verdad que es algo, algo bueno. Eh, porque la idea justamente es que eh, cada vez más los dispositivos estén actualizados a nivel mundial y a ver qué más tengo acá una noticia eh, una noticia de Qualcomm o sea una noticia de, de prensa Qualcomm que no es que la hayamos recibido sino que la tenemos eh, directamente eh, lanza un fondo de inversión de 100 millones en eh, relacionados directamente a la inteligencia artificial o sea cada vez más hablamos de inteligencia artificial cada vez más ...se ve en diferentes dispositivos, en nuestra casa, en nuestro teléfono... ...cada vez más se ve eh, ese tipo de emprendimientos... ...y Qualcomm está anunciando eh, justamente esto... ...100 millones en nuevas empresas que transformarán la inteligencia artificial. Es un fondo eh, que se va a centrar para, que, para compartir la visión de inteligencia artificial... En el dispositivo y que así se vuelva más poderosa y más generalizada eh, para todo el mundo. Interesante este punto eh, que ya les digo, es nuevito, acaba de ser publicado y se lo acabo de contar aquí desde Rayo. Bueno, llegamos al final del eh, programa. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es... Arroba en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast. Si se quieren comunicar conmigo lo pueden hacer de forma personal. Por Telegram... Arroba arielmecor. En Instagram... Arroba arielmecor. En... ¿Qué más me queda? Mi correo electrónico personal... gmail.com nuestro sitio web... .ar. Y en Spotify estamos... Por Radio Geek, en iTunes... En, en, en el podcast de, de Apple en, También la versión de Android Estamos en todos lados Desde Radio Geek lo van a poder buscar Escuchar y compartir Pero creo que Spotify es la mejor manera De dar a conocer el podcast De una manera más masiva en general Gracias por escucharme Y por tolerarme mi voz eh, Disculpen los, este, eh, los baches que hubo eh, Pero en algunos momentos La garganta me ha traicionado Estoy mejorando o sea, La verdad que estoy de un 100% estoy más o menos en un 80%. Pero ese 20% capaz que me ataca en el medio del programa cuando hablo mucho tiempo. Y me arruina la grabación. Y bueno, esas cosas que no puedo andar recortando. Porque si no también se escuchan mucho los recortes. Entonces trato de hablar y en algún momento que es como que me quedo. Y se me complica un poco por ese lado. Bueno, será hasta mañana. ¡Chau!